0: 与身为友五，别躺在你的桂冠上二。以此方式，我听到的字句是：“尼尔，你是真的想要这所有问题的答案吗？还是只是在发泄？”我记得我在想，我是在发泄。但如果你有答案，我宁可下地狱也想听听看。然后我得到了下面的答复。你对许多事情都是宁可下地狱，但你会不会宁可上天堂呢？我发现自己在回答：“你他妈什么意思 ？”“Sure as hell, what the hell？” 在这之后，就来了一些我曾经验过的最殊胜的思维、想法交流，随你怎么称呼。那些思维是如此惊人，以致我不由自主便写了下来，并且对他们反映。基于我透过我的想法答复了我的问题，但他们也引起了其他我前所未有的问题，因此我便在那儿进行一个笔和纸的对话。它持续了三个小时，然后突然就到了早上7点三十分，而全家开始有了动静，所以我收拾起纸和笔。那是个有趣的经验，但我并没有怎么将它当一回事。直到次晚，当我在凌晨四点二十由酣睡中突然被惊醒，就好像有人走进房间打开了灯一样，我坐了起来，心中奇怪发生了什么事。但那时我感觉一股急迫的力量将我拉下来，并且要我回到那黄色笔记本上。仍在惊讶是怎么回事，以及为什么是我。已跌跌撞撞地找到了那本子，又回到客厅沙发我的窝里去。我又开始写，紧接我上回搁笔的地方，问问题，并且收到答复。直到今天，我也不知道是什么令我开始将它全写下来。我保存了所有我写的东西。我猜我当时是想要写个日志或一个特殊的小日记。我完全没想到有一天他会出版，更别说由东京到多伦多，由旧金山到圣保罗都有人在读了。的确，在对话进行的某个时候，那个声音曾说：“有一天这会变成一本书。”但我自负：“是哦，你和另外一百个人将把你们的午夜漫谈寄给一个出版商，然后他会说：‘当然，我们将立刻出版它。’”而那第一部对话持续了一年，我一周至少在黑暗中被叫醒三回。我最被常问到的问题之一是我何时才肯定，何时才知道跟我的谈话的是神。在头几个礼拜，我不知道该对正在发生的事怎么想。最后，我的一部分认为我只是在跟自己谈话。然后在途中某处，我心想：我是否可能由我听说过的所谓我的大我 （higher self） 来吸取我问题的答案？到最后，我必须放下我的自我评判以及对嘲笑的恐惧，而就称它似乎是的东西与神的一个对话。这是在我听见根本没有实界这回事这个声明的那天晚上发生的。当这壮丽的主张被说出来时，我已写了将近一半，最终会变成书的稿子。那时，我正在探索到达神的路径，以及何者才是正确的那个问题。我想知道，我们是否借由做乖乖牌就赚得上天堂，或我们是否可自由地为所欲为，却不会被惩罚。到底哪一个传统的价值，或一边前进一边编造出来的？我问道。是哪一个？十诫，或到底开悟的七步骤？当答复是十诫并不存在时，我惊愕的不知所措。但是更令人惊愕的是那解释。哦，的确是有个实相声明，并且他们是给了摩西，没错，但他们并非诫命。我被告知他们是神对人类所做的十项承诺，让我们知道我们已踏上了回到神的路。这不像到当时为止对话中的任何其他的事，这是一个突破性的资讯。直到那一刻，我知道在那对话中我听到的一些事，以前我曾听过，从其他的老师或其他的来源，或也许别的地方读到过。但这种有关世界的令人吃惊的声明，我知道我之前从未听过。更有近者，这些想法违反了我对那主题曾被教育或想过的每一件事。几年后，我从东岸一所著名大学的神学教授那儿收到一封信，说这是三百年来出版的对十诫最原创性的新看法。而虽然他不确定他同意与神对话的声明，但他们在将来的许多学期里都会提供给他的神学班可供辩论的丰富资料。不过，在那时，我并不需要任何来自神学教授的来信，才能确定我所听到的东西是非常特别的，并且来自一个非常特别的来源。我开始体验到，那来源为神。从那以后，没有东西曾改变过我对他的想法。事实上，在八百页的对话里，通过来的其他资讯，包括有关宇宙里高等演化生物的惊人资料，以及在第二本里有关建立地球上一个新社会的大纲，只不过令我更前所未有的确定。我很高兴听到你那样讲，而你这指出我们对话的这个部分是很有意思的，因为这也是我最后谈到认识神的地方，就在那儿我说，为了真正认识神，你必须忘记你的头脑。我说顺随你的心到我这儿来，而非透过你的头脑的旅程，你在头脑里永远找不到我。换言之，如果你对我思考的太多，你并不能真正认识我，因为你的思维只包含了你对神先前的想法。但我的实相并无法在你先前的概念里找得到，却是在你目前这一刻的经验里才能找到。这样想一想，你的头脑保有过去，你的身体保有现在，你的灵魂却保有未来。用另一种说法是：头脑分析且记住，身体体验而感受，灵魂则观察而明白。如果你想通达你对神所记得的事，向你的头脑去找；如果你想表达你对神的感受，向你的身体来找；如果你想通达你对神知道什么，向你的灵魂去找。我有点迷糊了。我以为感受是灵魂的语言，他们是没错。然而，你的灵魂竟由你的身体说话，身体给你对你的真理一个此时此地的体验。如果你想明白，在任何主题上，你的真理为何向你的感受去找，与你的身体查对一下是最快的方法。我明白了，我称之为给他胃的测试。有一个老说法是这么说的：胃知道，那是真的。你的胃提供了你一个非常好的气压计，所以如果你想触及你的灵魂，对于未来所知之事，包括围绕着你对神的未来体验之可能性，聆听你的身体，聆听你的身体现在在告诉你什么，你的灵魂知道每件事。过去、现在与未来，他知道你是谁以及你想要做谁。他认为我很亲密的，因为他是我那最接近你的部分。哇，我喜欢这个说法，灵魂是神那个最接近你的部分，多了不起的一个声明啊！而且是真的，所以要认识我，你只需要真正认识你自己的灵魂就行了。要与神有个友谊，只要与我自己有个友谊就行了，一点都没错。那听起来如此简单，几乎是太好了，令人不可置信呢。相信我是真的，但如果认识你自己，更别说与你自己有个友谊是很简单的话，你很久以前就会做到了。你能帮助我吗？我们在这儿正做的就是了。我将引领你回到你自己，因而领你回到我。而有一天，你也会为别人这样做。你将把人们还给他们自己，因而还给我。因为当你找到自己，你便找到我。我本来一直在那儿，而我将永远在那儿。我如何与我自己为友？借由开始认识你真正是谁，并且借由你对你不是谁变得很明白。我以为我与自己是有友谊的，我很喜欢我，也许太喜欢了一点如我说过的，如果在我的人生中我没有任何个性上的问题的话，就是我的自我。一个大的自我并不是一个喜欢自己的表征，却正相反。如果有人吹牛并炫耀的很厉害，只会引起一个问题，就是他们对自己很不喜欢些什么，以致他们觉得必须让别人喜欢他们以为补偿。哦，那让我很痛苦耶！一个痛苦的观察几乎永远是个真实的观察，我的孩子呀，你正承受生长痛啊。预祝小孩长大期间骨骼和全身偶尔出现的不知名疼痛。但无妨的，所以你的意思是我真的并不那么真正的喜欢我自己，而我正试着以别人的爱来取代我缺乏的自爱。只有你自己知道。然而你却是那个说你是有自我的问题的人。我观察到，真正的自爱会使自我消失，而非放大它。换言之，你对你真正是谁的了解越多，你的自我便越小。当你完全的认识你真正是谁，你的自我便完全消失了。但我的自我是我对自己的感觉，不是吗？非也，你的自我是你以为你所示的是谁，他与你真正是谁毫不相干。这不是与先前所教的有自我是没问题的教诲相抵触了吗？有个自我是没问题的，事实上是非常没有问题的，因为为了要有你现在的体验，在你想象的一个相对世界里，作为一个分离的存在，一个自我是必须的。好吧，现在我真的彻头彻尾的迷糊了。那没关系，困惑是朝向智慧的第一步。愚蠢是以为你有所有的答案。